0: je to naozaj tak, že vzniká ako keby spoločnosť, ktorá spolu nekomunikuje. Na jednej strane sú vlastne tí, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov a tí, ktorí jednoducho uviazli v tej pásci chudoby a práve ako u nich sa prejavuje na rôznych úrovniach ten fenomén chudoby. Čiže na tej individuálnej úrovni ste to veľmi krásne opísali, že je to taký ako pocit možnosť pretrhávania ako vzťahov. To ja som nepatrím. Hej, hej že ja sem ako nepatrím, prečo by som mal ako do tej spoločnosti vôbec niečo ako prinášať, čiže prestávam dôverovať v inštitúci. Prestavam dôverovať aj v iných ľudí, lebo u iných ľudí vidím len potenciálnu ako hrozbu.
1: The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Regan Bowman, Editors, Jason Darulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Weir, Mark Dan a najmä absolútna megastar Imagine Dragons nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami. Sú tu a sú medzi nami. Sú naši, sú slovenskí, ale hlavne sú chudobní a nie je ich vôbec málo. Práve naopak, podľa aktuálnych údajov z roku 2021 bol na Slovensku hrozený príjmovou chudobou každý 8 obyvateľ, čo v konkrétnych číslach znamená zhruba 660 tisíc osôb. Ide o viac ako 12 našich spoluobčanov, ktorí musia vyžiť z menej ako 424 eurami na mesiac. Chudoba však nie len o tom, že niečo dohromca. Je to aj o nemožnosti ísť na akúkoľvek dovolenku, kúpiť si knihu, zájsť si na koncert či umožniť svojim deťom športovo či kultúrne sa vyžiť. Navyše je to aj o nesprávnej životospráve, zlom zdravotnom stave či neblahom prvom dojme alebo čo je len tzv. zlej adrese, ktorá následne limituje aj vaše sociálne kontakty či dokonca výber vášho životného partnera. A voliť zabudnite. Je to teda o strate kontaktov s väčšinovou spoločnosťou a aj jej problémami. Chudoba sa tak stáva akýmsi nezvoleným spôsobom života, teda pomyselným batohom, ktorý sa na Slovensku a to až v nebývalo vysokej miere prenáša z generácie na generáciu a našu krajinu hlboko rozdeluje ako sociálne, tak kultúrne či hodnotovo.
0: My ako nikdy nekopneme do politika. A teraz ako kopnúť, teraz nemyslím ako fyzicky, ale možno aj slovne a tak ďalej, ale my si ako dovolíme niekomu vynať, kto od nás chce dvera na to, aby si mohol kúpiť ako rohlíky a masla. Hneď už obvinujeme, že on to určite nejakým ako spôsobom, ako zneužije. Ale nehľadáme ako tú pravú príčinu a tou pravou príčinou je vlastne možno ako zlé riadenie, ako štátu zle nastavená ako verejná politika. Takže my prenášame ten
1: Chete povedať, že vlastne nám. De- De facto ako keby vyhovuje niečo ako v Južnej Afrike tie getá alebo uzatvoriť tie osady a budú tu ešte ďalších 100 rokov, lebo nám to vlastne vyhovuje?
0: Je to pštorsia politika, jasné, že nám to ako vyhovuje.
1: Počúvate ráno nahlas tentoraz o fenomene chudoby so sociológom z univerzity Komenského Romanom Džambazovičom. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas o tom, čo to je byť chudobný a kto je na Slovensku chudobný. Budem hovoriť teraz so sociológom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Romanom Džambazovičom. Dobrý deň. Dobrý deň. Fenomén chudoby, teda tých 660 tisíc ľudí na Slovensku, 12 a niečo percenta. Pán Džambazovič, skúsme si zaramcovať, kto sú to vlastne títo ľudia, ako si ich máme predstaviť. Lebo samozrejme tie mýty a predsudky sú, že to sú Rómovia, osadníci a neviem čo všetko možné, ale zrejme to bude oveľa, oveľa zložitejšie.
0: Je to rozhodne oveľa zložitejšie keď si pozrieme na fenomén chudoby, tak vlastne treba si uvedomiť, že to, čo ste spomínali, tých 12,3% obyvateľstva, ktoré je a nachádza sa podľa zistovania EU silc 2021 v miere rizika chudoby, znamená, že je chudoba vymedzená objektívne, to znamená sladiska vlastne dosiahnutého príjmu. Ide o hranicu 60% mediánu ekvivalentného príjmu, takže treba si ako predstaviť, že ide o vlastne ako príjmovú chudobu, ale na druhej strane je chudoba ako fenomén výrazne zložitý zložitejšia skutočnosť, totižto vy môžete mať napríklad dostatočný príjem, ale v dôsledku napríklad platenia rôznych ďalších pohľadávok. Napríklad,
1: napríklad tie miliónové exekúcie, milión ľudí v exekúciách, násobných exekúciách. Áno,
0: presne, čiže
1: tam potom hovoríme o tom, že by bolo
0: veľmi dobre sa pozrieť aj na to sladiska spotreby, čo znamená ako chudoba. Hej? Čiže ten človek môže mať príjem, ktorý je nad danú hranicu, žije ako sám v tej domácnosti, ale na druhej strane platí hypotéku alebo platí, lebo je rozvedený platí ako za deti a tak ďalej a nemu nezostáva napríklad ako príjem. A samozrejme, chudoba neznamená len nedostatok príjmu, nedostatok ako spotreby, ale... Ako
1: ešte ale ešte by som chcel zaramcovať ako si máme predstaviť toho chudobného povedme, že regionálne alebo vekovo...
0: Dobre, dobre, takže keď sa na to ako pozrieme z tohto hľadiska, tak sú tu ako určité faktory ktoré ukazujú na to, ktoré sú tie najviac ohrozené časti popul Čiže sladiska napríklad pohlavia alebo gendru, môžeme hovoriť o tom, že ženy sú viac ohrozené chudobou ako muži. Rovnako, keď sa pozrieme na to sladiska vekových, napríklad ako kohort, tak sa ukazuje, že sú to najmä deti, mladí ľudia v určitom veku, ktorí sú najviac ohrození a je to v dôsledku tej skutočnosti, že táto hranica chudoby alebo miera rizika chudoby sa vypočítava so všetkými sociálnymi transfermi. Ak by sme ich nepočítali, tak vlastne tým najviac ohrozeným ako vekových kohort. Na Slovensku sú 65 a viac roční ľudia, čiže seniori.
1: Doplním teda, vy hovoríte, že viac ženy ako muži, viac starší, však ešte si pamätáme z 90. rokov zamestnať sa nad 50 a. bol problém. Doplním, nápadá ešte, že ľudia s nejakým zdravotným handicapom, prípadne ľudia s mentálnym nejakým postihom alebo chorobou.
0: Toto sa ako bežne v štatistikách nevykazuje, ale čo sa vykazuje, čo sa ukazuje ako nejaký tlaždený chodník chudobe, tak to je vlastne, aký máte ako status na trhu práce. To znamená, keď ste mimo trhu práce, čiže ste nezamestnaní, tak je tam niekoľkonásobne väčšia pravdepodobnosť, že sa dostanete vlastne práve do miery rizika chudoby. Čiže je to nezamestnanosť. Potom je to ako otázka sladiska tej skutočnosti, ako vyzerá rodinný status. Čiže najviac ohrození sú napríklad práve tí, ktorí sú rozvedení, alebo sú to ako slobodní rodičia s dieťaťom, čiže samoživiteľky sú veľmi ohrozenou skupinou a ukazuje sa, že čím väčší počet detí máte, tak tým je vyššia miera rizika chudoby.
1: Čiže ja sa skočím do reči, lebo u nás medzi politikmi je veľmi obľúbená téma, že seniory, nejako nespochybnujem, že život na úroveň seniorov nie je asi najlepšia pri tých priemerných penziách, na druhej strane majú nejaký ten dom, byt a tak ďalej, väčšinu vyplatený. Nie je ale väčší problém práve matky samoživiteľky alebo otcovia samoživiteľia?
0: Ukazuje sa, že áno. Tak ako som hovoril na začiatku, tá príjmová chudoba sa dotýka práve nie seniorov, lebo oni majú ako keby nastavený ten systém dávok alebo sociálnych transferov celkom ako fungujúci. Ja samozrejme ako netvrdím, že je to dostatočné. To ako, nie je to medlízať rozhodne ako z tých niekoľko ako stovák eur dôchodku ako vyžiť na Slovensku, ale práve vlastne viacpočetné rodiny a matky samoživiteľky alebo otcovia samoživiteľia sú tými ako najviac ohrozenými skupinami a môžeme hovoriť o nejakej kumulácii napríklad ako handicapov, čiže si predstavte, ak je to práve matka alebo otec samoživiteľ, ak máte ako malé dieťa do určitého ako veku, Ťaž sa dostávate na trh práce, čiže vy nie ste napríklad ako zamestnaný, hej, hej a tak ďalej, alebo pracujete v takzvanej prekernej práci, toto je ako nový fenomén, ktorý sa objavuje posledné ako obdobie, čiže je to neistá práca, je to veľmi často sezónna práca, je to slaboplatená,
1: a vždy som v strese, či vôbec bude, a teraz sa dostaneme k tým predsudkom. väčšinou sú tam povedzme, že dlhodobo nie ale alebo ľudia presne v tejto prekernej práci to znamená, že sezóna od a tak ďalej. No a teraz sa spojím s tými matkami alebo otcami samoživiteľmi. Teraz si predstavujeme, že to dieťa vyrasta v takomto prostredí a dostávame sa k fenomenu medzigeneračnej chudoby. Lebo chudoba nie je len o tých príjmoch, ale je napríklad o neprístupnosti, kultúrnych akcií, športových akcií, takisto zdravotná starostlivosť, dovolenky, toto všetko vlastne vplýva na to, ako ten chudobný žije.
0: Ďakujem, pán redaktor. Je ako málo, málo žurnalistov a žurnaliste, ktorí takýmto ako spôsobom ako vyuvažujú a vnímajú ten širší ako kontext. A práve otázka medzigeneračnej reprodukcie, nazvieme to takto ako chudoby, znamená vlastne znižujúcu sa možnosť šanci pre tie deti, či už ako v súčasnosti, ak sa nachádzajú v takejto ako situácii, alebo do budúcnosti vymaniť sa vlastne ako z chudoby.
1: No, Čiže... U sa hovorí, je to pravda, môžete to potvrdiť, že slovenské školstvo veľmi vysoko konzervuje to, že tie deti zostanú v tom sociálnom statuse ako ich rodičia, že ich neposúva vyššie. Je to tak?
0: Je to tak, je to na tých najnižších priečkách a je to potom ako na tých najvyšších priečkách. Čiže ten systém, keď hovoríme o medzgeneračnej reprodukcii chudoby, tak môžeme hovoriť ako o tom opaku a to je sociálna mobilita. Hej? Čiže niekto, kto ako zažíva ten zostup, alebo na druhej strane zostáva ako stabilizovanej podobe a s kolegami a s kolegyňou sme na katedre sociológie robili veľký vlastne prvý výskum sociálnej stratifikácie sociálnej mobility a tam sa ukázalo, že tie najnižšie spoločenské vrstvy sú najviac uzatvorené, čiže dochádza k nejakej stabilizácii, uzamknutiu vlastne od toho statusu.
1: Preložené do slovenčiny veľmi jednoducho povedané, že keď sa narodím v tomto prostredí, tak aj tak asi zomriem a moje deti pravdepodobne tiež. Je
0: veľká pravdepodobnosť, že žiaľ nebudete zažívať zostupnú mobilitu. Je to otázka vlastne naozaj tej skutočnosti, že ten nedostatok príjmu súvisí aj s ďalšími skutočnosťami. Nemožnosť vybrať napríklad takú školu pre dieťa, ktorá by, ktoré by ho posúvalo ako ďalej. Samozrejme, ukazuje sa... Dobre,
1: skočím zase do reči, asi ja si predstaviť, že na to sú tiež výskumy, že deti, ktoré čítajú, čítajú v tých domácnostiach, kde sú knihy. Ak ten rodič nemá doma knihy, lebo knihy nie sú lacné dnes, tak asi sa to dieťa neinšpiruje, aby čítalo
0: áno mnohé výskumy ukazujú, že takzvaná čitateľská klíma je veľmi ako dôležitým faktorom, čiže naozaj, ale môžeme začať kročik po kročku. To znamená to, môžeme napríklad čítanie kníh si viem predstaviť, že môžeme nahradiť počúvaním rozprávok postupne ako rozprávaním sa o daných ako rozprávkach, ako tomu dieťaťu spoločným čítaním. nech dieťa ako vidí zase, aby mal ten vzorec, takže máte pravdu, ak tá domácnosť nemá vlastne ako knižky, ak to dieťa nevidí nejaký takýto ako vzor pred, čiže nemá pred sebou nejaký pozitívny, pozitívny vzorec, pozitívnu rolu v podobe ako rodiča alebo staršieho súrodenca, ktorí ako čítajú a ktorí sa rozprávajú napríklad o knihách, tak tá čitateľská klíma tam jednoducho ako nie je.
1: A Fantazia a kreativita a tak ďalej. Dostanem sa k ďalšiemu fenomenu, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý a až kľúčový. Zase to máme potvrdené prieskumami, že ľudia povedzme, že z rómskeho etnika, z tých osád, sa dožívajú menšieho veku, lebo žijú v horších podmienkach. Zdravie. Prístup k zdraviu. Máme áno, samozrejme, rovnaký prístup k zdraví, máme tu zaročené ústavu, ale nie je to tak celkom, všetci to veľmi dobre vieme. Čiže môže aj toto byť ten fenomén, že tí ľudia sú povedzme, chorlavejší, jedia horšie potraviny, sú v horšom zdravotnom stave, čo im znižuje povedzme, aj tie pracovné možnosti.
0: Určite áno, vlastne ako na trhu práce sú znevýhodnení a aj znevýhodnení v podobe získavania vlastne ako horších napríklad ako pozícií ako v zamestnaní alebo vôbec to, že ak nie sú na trhu práce práve ľudia aj z horším zdravím. Naše výskumy jasne ukázali, že napríklad ľudia, ktorí majú nižší socioekonomický status, mali rizikovejšie správanie vo vzťahu k zdraviu. To rizikovejšie správanie znamená... Pitie, fajčenie? Áno, pitie, fajčenie, horšie stravovanie z hľadiska ako prístupu k zelenine, k ovociu čerstvému...
1: je v údovkách Lidl. Hej, napríklad.
0: Alebo na druhej strane je to aj otázka menej času tráveným napríklad ako aktívnym športovaním. Labo pohybom. Hej, Čiže tam sa ako ukazuje práve tá rizikovosť toho správania a tá rizikovosť je spojená veľmi často žiaľ ako so socioekonomickým ako statusom. Čiže napríklad mnohé výskumy aj vo svete, toto zatiaľ ako na Slovensku nemám vedomosť, že by sme ako mali, ukazuje sa obezita, že je súčasťou napríklad nižšieho ako socioekonomického. Samstretene
1: veľmi skúmajú, že práve tá obezita je z tých mekáčov, lebo sú lacné. Lebo sú lacné, ľudia sa menej pohybujú, menej sú vedomujú
0: dôležitosť napríklad ako hodnoty zdravia a jednoducho nešportujú. Kruch. Je to bludný kruh, ktorý vás vlastne ako z toho nepustí. No,
1: vy dokonca hovoríte takú veľmi zaujímavú vec, že ešte aj tzv. looking, to znamená, že keď človek nevyzerá dobre, ja to poviem úplne až extrémne, idem na túto trhovisko v Bratislave, na mi letičku, a to je prehliadka zlých hrúpov. Tí ľudia proste nemajú na to, aby si ošetrili tie hrúpy a aj to je taký ten prvý dojem, ktorý môže povedzme im znižovať šancu zamestnancov.
0: Máte pravdu? lukizmus je vlastne ako forma znevýhodnenia alebo diskriminácie v dôsledku toho, aký je váš slad, hej, nejaký ako ideál, ktorý sa ako považuje v, aj v slovenskej spoločnosti hovorí o tom, ako máte vyzerať, ako ako úpravy, ako úpravy, zovňajšku ako v sladu. A to, čo ste povedali, je pretraktovaná téma už dlhodobo medzi sociológmi a sociologičkami, ktorí navrhovali rôzne, napríklad ako indikátory, a jedno z tých indikátorov práve to, čo ste spomínali, vlastne ako kompletný chrúb, starostlivosť o chrup ako vníma. Teraz si zoberte ako na Slovensku, aká je ako situácia. Mnohí jednoducho na to finančne nemajú dostatok. Na
1: požičku taký kompráva no, Áno, áno. Čiže ako
0: naozaj sa stáva v súčasnosti bežnou situáciou u strednej triedy, u vyššej strednej triedy, alebo by som si dovolil povedať aj u robotníckej triedy, ktorá vníma dôležitosť napríklad ako zdravie investovať už vo veľmi skorom veku dieťaťa do toho, aby mali rovné zuby, aby mali rovnátka a tak ďalej. Čo ja, je, ja, ak...
1: posuniem, že to pre zdravie znamená povedzme, aj nejaký ten pohyb, nejaká športová aktivita, to patrí k tomu, to je taká povestná, ale zase v podstate okrem možno nejakého behania alebo podobných športov sú všetky športy finančne náročné. Ja hovorím o takých, že akože hokej, tenis, to sú naozaj tisícové položky a to zase handicapuje ľudí, ktorí na to v nemajú.
0: Ano, ale, ale ich deti. Áno, ale ako chôdza, je, sami vieme, že je ako zdrava, jednou z tých indikátorov, ktoré sa bezne využívajú je, že či 30 minút chodíte alebo ako športujete a zapotíte sa pritom alebo ako máte nejakú väčšiu. väčšiu... Sa chce, tak sa dá. Takže keď sa chce, tak sa dá. Samozrejme, preto to môže napríklad štát, školský systém urobiť ako veľmi veľa.
1: Ja som na to, že dostávame sa z takého blúdneho kruhu. Že povedzme, že to dieťa, keď vyrastie na zlej adrese s chudobnými rodičmi, prípadne ešte dokonca z nejakého etníka. tak veľa tých motivácií, tej kreativity na to, aby sa rozvíjalo, nemá a môže uviaznuť v tej pasti.
0: Určite áno. My sa na to pozeráme napríklad, keby sme ako sledovali rôzne efekty niektorých ako faktorov. Ja by som povedal, že na jednej strane je tu faktor napríklad ako rodiny, potom je to faktor komunity a môže to byť aj faktor, faktor školy. Keď hovoríme o tom medzigeneračnom, medzigeneračnej reprodukcii chudoby, to znamená, že pri rodine napríklad ako sledujeme to, aký je tam tzv. rodinný kapitál. A ten si môžeme napríklad premeniť alebo predstaviť pre našich poslucháčov a poslucháčky ako nie len dostatočný ako príjem, ale ako práve cez to, ako rodičia berú deti napríklad do, neviem,
1: do kýžica, športovo, športovo,
0: kultúrne.
1: Ja skočím do rečí. Keď tam nemajú
0: ako tie finančné pod, prostriedky, keď tam nie sú ako podmienky, tak samozrejme toto chýba. Takže aj niekto to musí sanovať. Takže no na...
1: ešte no. si dostanem u toho, čo hovoríte teraz vy, lebo ste mi nahrali na smeč. Vy spomínate fenomen zlých adres. Tak mi nápadá, že napríklad Bratislava, tak keď nemám peniaze, tak sa odsiahom do tých vzdialenejších, hlacnejších štvrtí, kde tie podnajmy, prenajmy, prípadne kúpa, stojí oveľa menej ako v tom centre, ale tam zase už nemám tie kultúrne a športové a nemám ešte aké možnosti. Takisto sa to riešilo problém šikany, miloslavov a tak ďalej. Vlastne tie deti tam nemajú čo robiť a preto začnú šikanovať, lebo tam nie je tých rôznych maličkých miestečkách, kultúrny dom alebo nejaké ďalšie aktivity a to zase uzatvára tých ľudí t- alebo tých detí do tých pastí.
0: Áno, máte ako pravdu, čiže naozaj tam je ako veľmi dôležité ponúknuť vlastne tieto ako možnosti, ak rodina nevie toto, ako zabezpečiť alebo nevie sanovať. Hej. Lebo zase si treba uvedomiť, že jednou z tých ako bežných indikátorov, ktoré, alebo ukazovateľov, ktoré sa ako spomínajú, je to, že či je ochotný ten človek v tej danej komunite, kde žije napríklad investovať svoj, svoj čas energiu, čiže nemusia to byť peniaze, ale investovať čas, a energiu do rozvíjania tej konkrétnej komunity. Čiže keď sa tá komunita ako dostane do takého stavu, že je ochotná prefarbiť napríklad, alebo premalovať a rekonštruovať detské ihrisko, keď je ochotná investovať do opravy lavičiek, keď je ako ochotná zabezpečiť, aby tam bolo ako športovisko. A úvodom. Nech... Hej, takže jednoducho je tam ako možnosť a ukazuje sa, že tá komunita môže byť ako funkčná. Čiže veľmi často je to nefunkčnosť vlastne rodiného prostredia, nefunkčnosť tej komunity. A keď ešte do toho pridáme to, že vlastne ako tá samospráva nemá finančné prostriedky alebo nemá ochotu nepovažuje tak sa to násobí a vzniká vlastne potom naozaj ten fenomén, ako keby až extrémne zlých adries, kde jednoducho to Čo
1: to vlastne znamená tá zlá adresa. A
0: adresa znamená ako nedostatočnú ako infraštruktúru, nefunkčnú vlastne ako komunitu, je ti ľudia vzájomne sa napríklad ako nekontrolujú, nie sú ochotní.
1: Mi, že to potom môže môže aj byť o tom prípadnom výbere partnera, lebo naozaj my sme v situácii už dnes, že dobre, veľa ľudí sa domena na internete a podobne, ale v tom reálnom živote, v tom bronxe si niekto z Manhattanu niekoho nevyhľadá a následne naspäť
0: Áno, je to tak, takže ako naozaj ten sobášny alebo partnerský trh potom, ako funguje, a zase sa to môže ešte vyrazniť ako cykliť. Hej? Takže toto sú ako veľmi prepojené ako fenomény, kde sa ako ukazuje, že napríklad tá zládre sa môže znamenať ako keby nejaké geto slám, nazvime to ako týmito pojmami, ktoré poznáme. Máme na
1: Slovensku takéto geta? Teraz nehovoríme vyslovene o tých osadách, lebo viem si predstaviť, že uposluchač to môže naskočiť, ale naozaj máme takéto geta, ja Brezno alebo neviem, ktoré mesta.
0: Nevedel by som to tak to ako identifikovať. Hej? Čiže skôr by som hovoril o tých ako zlých, deprivovaných ako častiach miest a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že opäť ako geto má, ide vlastne alebo tom pôvodnom
1: znamení ja, čožem dorej lebo ja si zase živo predstavujem vo svojej hlave keď teraz sa o tom rozprávame išiel som do Koší, juhom v tej oblasti ako je Rimavská Sobota a tak ďalej a tam sú tie medigeneračné domy, ktoré stavali rodičia ešte pre svoje deti, že tam budú spolu žiť. Dnes tam nežije vôbec nikto, pretože tam nie je práca. Tí ľudia prečo odtiaľ utekajú. Na takýchto ako prípadov
0: na regionsku, hej, celé ako regióny. Čiže čo je, čo je na tom ešte ako hrozné, že veľmi často tieto regióny alebo nie sú nejaké samostatné ako celky, ale spolutvoria vlastne veľký mikroregión. Čiže keď vy sa ako chcete ako dostať z tejto ako situácie a nájsť si prácu, tak vy musíte niekoľko desiatok kilometrov
1: alebo dokonca ako až... se no zase to. pasta, lebo viem si predstaviť, že ten človek, teda ten živiteľ, ten otec sa predstavuje do Bratislavy, tam si nájde prácu v nejakej automobilke ale polovicu príjmu zaplatí za nájom, čiže zostane buď rozdelená rodina, alebo zase budú žiť z mesiaca na mesiac. Keď ste
0: spomínali napríklad Rimanskú sobotu, tak tam sú ako zdokumentované prípady, aj my sme robili vlastne veľmi zaujímavý aj kvantitatívny, kvalitatívny výskum, kde sme skúmali stredoškolákov a mnohí stredoškoláci boli ako sami, ktorí sa sami, sami boli v bytoch. Práve tá situácia bola podobná, ako ste opisovali. Dokonca nielen otec, ale aj matka museli ísť ako za prácou niekde inde. A... to rodiny? Rozbíja to rodiny stávajú sa ako nefunkčnými, respektíve to dieťa, ale tú vnúčku alebo vnuka vychovávali starí rodičia.
1: Je to taký ten fenomén, čo ešte poznáme z literatúry, tí Amerikáni, ktorí išli do Pittsburghu do tých baní a celé roky nevideli ženu s deťmi.
0: Áno, veľmi často to žial spôsobuje takéto pretrhávanie vlastne ako funkčných rodín, rodinných ako vzťahov, rodičia sú nútení vlastne za to, aby zabezpečili aspoň nejakú takú budúcnosť svojich detí, voliť ako danú stratégiu.
1: No, na Slovensku je taká obľúbená téma, že kohézia, to znamená, že podpora takýchto chudobných regionov, je to ale zmysluplné, lebo napríklad v Spojených štátoch máte štáty, ako typu, že Kásas, Útah a tak ďalej, kde naozaj nežije nikto, kto tam žiť nemusí, kto nemá, povedzme, tej stáda dobytka. A oni pochopili, že vlastne nemá zmysel tam privlieť z fabriky do každého. Rohu, skôr tí ľudia sa potom ťahajú tam, kde tá práca je. Má zmysel teda podporovať e, regióny alebo naopak umožniť väčšiu sociálnu mobilitu ľuďom z tých regiónov?
0: Uch, to je ťažká otázka. Keby som vedel na ňu odpovedať, už mám podľa mňa Nobelovku alebo minimálne sedím na nejakom ministerskom kresle. A nie je výhra. Som, to nie je výhra. rozhodne by som tu ani ako nikomu to neprejem. <laughs> <laughs> Ale tie obrovské ako regionálne rozdiely a disparity sa žiaľ ako na Slovensku ukazujú, že po 89. my sme tu mali obdobie socializmu kde bola ako snaha vyrovnávať tie ako nerovnosti. Samozrejme, robilo sa to nie vždy tou najsprávnejšou cestou. Poviem príklad násilne. dosť dôst a Veľmi často ako na zelenej lúke sa postavila ako veľká fabrika, veľký podnik, ktorá zamestnávala.
1: Petržalka je krásny príklad. To je bolo, že vlastne Bratislava nemôže byť čisto buržoazná, intelektuálna, tak sa postavila Petržalka pre robotníkov, k tomu nejaká chemička a tak ďalej.
0: Áno, takže ako podobných, ako máme čo prišlo po 89. roku, hej, samozrejme, obrovsky ako pokles výroby od 91. narasta nezamestnanosť, zatvárajú sa veľmi často tieto ako podniky postavené na tej zelenej lúke, ľudia prichádzajú o prácu a zrazu tu máme ako fenomén, ja to nazvem ako nejakých kapies, chudobí alebo vôbec ako celých regiónov, kde je ako obrovská miera
1: nezamestnanosť. Máme rôzne, to tak. máme
0: rôzne Slovenska, ale rozhodne ako investovanie do infraštruktúry v daných regiónoch nie je to jednoduchá vec, máme obrovský Dobre, počet. Chcem
1: spýtať, že, či toto nie je riešenie napríklad dobrá verejná doprava nájomné bývanie, ktoré u nás vlastne nikto nerieši celé 10 ročia, aby tá sociálna mobilita bola dobrá a ľudia neuviazli v tom regióne, kde sa fakt nedá žiť.
0: Dobre, ale môžeme to riešiť vlastne takým spôsobom, že ako z toho región bude ako dobrá doprava, ide naozaj o tie presné čísla, koľko by to ako stálo. Je veľmi jednoduché možno asi vypočítať. Je ako zložitejšie v tom, že či tí ľudia budú ako šťastnejší, keď budú ako v domácom prostredí, keď nemusia spretrhať svoje rodinné väzby. Keď ako budú vedieť ako spolu pomôcť napríklad zostanú tým ako rodičom a neísť o 200 kilometrov ďalej za vidinou ako tej lepšej práce a podobne, ale neuveriteľne drahého bývania, nájomné bývanie, ktoré vieme, že na Slovensku hapruje a máme jedno, ako, vlastne máme jedno ako z najnižších ako podielov ako v Európskej únii. Tak samozrejme toto by ako do určitej miery určite riešilo ako daný problém ale ja si myslím, že tie ako regióny potrebujú práve tie ako finančné inekcie a potrebujú ako veľmi premyslenú ako politiku, ktorá môže znamenať, že jednotlivé mikroregióny prirodzene sa utvoria nejaké ako celky, ktoré ako ponúknú možnosti pre zamestnanie ako ľudí, pre ako sociálne pre kultúrne vyžite. Ďakujem
1: no, sociálne inžinierstvo, ale lokálne riešenia riešenia
0: ako zospodu, kde treba ako samozrejme mať ten kapitál v tých ľuďoch a keď nám ako ten kapitál
1: odíde v tých ľuďoch, lebo vedie... hovorím, že tí ľudia ktorí uviazujú v tej chudoby a teraz sa dostávam k tomu zásadnému fenoménu tak žijú iným spôsobom života, ktorý si často my nevieme ani predstaviť. Lebo keď nemám na knihy, nemám na divadlo nemám na kino, nemám na kúpalisko a neviem čo všetko a tak ďalej tak e, rezignujem na vlastne verejný život. Nemám si ani vlastne čo povedať s tými ľuďmi, ktorí chodia na dovolenky ako bežnú vec a ako by sa odspájem od tej spoločnosti už sa necítim jej súčasťou. Hej,
0: je to naozaj tak, že vzniká ako keby spoločnosť, ktorá spolu nekomunikuje. Na jednej strane sú vlastne tí, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov a tí, ktorí jednoducho uviazli v tej pasci, pasci chudoby a práve ako u nich sa prejavuje na rôznych úrovniach vlastne ako ten fenomén chudoby. Čiže na tej individuálnej úrovni ste to veľmi krásne opísali, že je to taký ako pocit možnosť pretrhávania ako vzťahou. Už ja Hej, hej že ja sem ako nepatrím. Prečo by som mal ako do tej spoločnosti vôbec niečo ako prinášať? Čiže prestávam dôverovať v inštitúcie, prestávam dôverovať aj v iných ľudí, lebo u iných ľudí vidím len potenciálnu ako hrozbu. Závidím žiarli, má vidím, áno, ako to môže byť ďalej, čiže je to ani potom ako pocit toho, že vlastne môj život vôbec nie v mojich rukách, ale závisí od vonkajších. Vy, ešich, vy ako...
1: opisovali fenomén depresie, normálne psychiatrický. A teraz sa dostávam k tomu, čo vidíme dnes použijem ten hnusný termín, ktorý nepoužívam inak, dezoláti, hej? že ľudia, ktorí chodia na, s tými vlajkami na tie rôzne demonstrácie, sú hrozne frustrovaní, zlostní, nahnevaní, prípadne volia úplne radikálne riešenia. Nie je to do istej miery aj výkrik týchto ľudí, ktorí sa už necítia byť súčasťou tejto spoločnosti, respektíve sú zahambení touto spoločnosťou, alebo cítia sa byť tak zahambení a ponížení? Si predstavte ako život naozaj dlhodobo, ako
0: v tej chudobe, kde nemáte žiadnu perspektívu kde cítite, že nikto s vašim hlasom neráta a oslovujú vás len vtedy, keď sa blíži blíži Inak si vás nikto ako nevšíma a práve tá možnosť zrazu ako prejaviť svoj hlas akýkoľvek hej, ukázať, že... Exist... Nahnevaný. A nahnevaný. Ako hlas, čo s tým hnevom? hej, akým spôsobom ja to... Ja to
1: zrátam takto? Hej, ako ja
0: si myslím, že toto je ako jedna z tých ako vysvetlení, ktoré ste ako aj vy a s ktorým ako rozhodne súhlasím.
1: A... Je to také slovo ktoré sa mi celkom páči, alebo pojem, že sociálna dôstojnosť, že toto to neriešime. Poviem to tak, že napríklad ja som generácia úsakových detí, potom prišiel 89. A úplne nejak tak emočne, prirodzene som sa vrhol na to, že čo je súkromné, to je dobré. Čo je štátne, to je zlé. Lebo to bola tá nedôvera k tomu totalitnému systému, sme to zažili. A akoby sa so tu vychovala celá generácia ľudí, že postaraj sa o seba, nič nečakajú od štátu, a potom to viedlo aj k tomu, že kto je chudobný, môže si za to sám. Dokonca to máme jednoho takého politika, ktorý toto veľmi rád razí. Je to tak, že kto je chudobný, môže si za to sám? Veľmi často sa vo
0: výskumoch verejnej mienky, keď sa pýtame obyvateľov Slovenska na to, kde hľadať ako príčiny, ako oni vnímajú tie, tie príčiny chudoby, tak je tam veľká stabilná časť populácia, ktorá vlastne obvinuje z chudoby ako samotných chudobných. Je to vlastne niečo, čo ja by som nazval obviňovaním obete. Čiže my si neuvedomujeme, že ten chudobný sa mohol dostať do tej situácie kvôli tomu, že prišiel o prácu, alebo jednoducho kvôli už spomínanému zlému zdravotnému stavu. Úraz, hej, čiže ako my tu máme veľkú skupinu ľudí, nazvime to zo strednej vrstvy, ktorá je veľmi blízko tej miere hranice chudoby, ktorá je stanovená, ako sme ako hovorili, ako 60% národného ekvivalentného príjmu. A teraz si ako predstavte, že zrazu sa dostane ten človek do situácie, že stratí tú prácu kvôli ú tú... Ako... Väčšina
1: ľudí tu nemá dostatok peňazí na to, že keby im sa im pokazil boiler alebo auto, aby si museli požičať v a je prúser. Hej, hej, hej,
0: napríklad zistujeme podľa najnovšieho ako zistovanie úsilk 2021, ktorý tu bolo spomínaný na začiatku nášho rozhovoru, zistujeme niečo, čo sa ako nazýva materiálna sociálna deprivácia. Sklada sa to ako z takých 13 položiek a keď máte, myslím, že viac ako 7 tých položiek, tak ste vlastne materiálne sociálne deprivovaní a jedna z tých položiek je práve to, že v prípade, že potrebujete vymeniť napríklad ako nábytok. Či ho dokážete vymeniť za nový.
1: Je niečo také, že psychologicky žijem v tej úzkosti, že keď sa niečo stane, tak som v prúsej. Áno.
0: Neviem, ako to riešiť a dostávam sa vlastne ako naozaj do tej naozaj veľmi zlej prekernej situácie, kde si musím ako požičiavať, kde možno mi budú hroziť nejaké exekúcie a môže mi hroziť vlastne ako naozaj, že prídem o strechu nad hlavou.
1: A nie je potom vysvetlenie toho, čo ste teraz pomenovali, že obviňovanie chudobných z chudoby. Aj dôsledkom toho sociolog Baumann tak pomenoval, že vlastne tých migrantov nemáme radi preto, lebo nám zrkadlia naše obavy z toho, že aj my sa môžeme stať migrantami. Na Ukrajine to dnes vidíme. Že povedzme, tá stredná trída, ktorá u nás je naozaj smiešný pojem, pretože nie je v tom luxuse, že má zabezpečené istoty, keby sa niečo stalo, cíti nejakú takú podvedomú obavu z toho, že im tá chudoba zrkadlí ich možnú budúcnosť? áno a zase využijem iného sociológa Honza Keller,
0: český sociológ alebo moravský sociológ práve poukázal na to, že čo sa deje v tej strednej alebo východnej Európe s tými strednými vrstvami ale dá sa povedať, že je to naprieč Európou že tá stredná vrstva nie je solidárna s tými chudobnými ako keby sa bála ako tej skutočnosti, že sama ako padne do chudoby, Čiže ale na...
1: bojuje, chudobou. Z toho, bojuje ako keby s tou chudobou alebo no, keď... topí sa stredná, teda to sa topí po druhé svetovej vojne sa vlastne Stredná trieda rozpúšťa postupne. Tak to viete za naši ako
0: výskumy ako ukázali, že tá stredná trieda alebo sladiska nejakého dlhodobého vývoja na Slovensku, tak môžeme hovoriť o tom, že tá stredná trieda ako narastá a má veľké percentuálne zastúpenie ako v slovenskej spoločnosti, ale zase závisí od toho, že to ako, ako si ju definujeme. Ak ste ako práve, vy, ak by sme tam už dali aj tú stabilitu napríklad ako príjmu. Ak by sme tam dali napríklad aj iné skutočnosti, ako je ja neviem, kultúrna participácia, a miera ako spotreby tak zra, alebo istota vôbec ako tej práce, tak zrazu ako to môže byť, že tá ako stredná trieda sa nám ako znižuje. Ale tá miera netolerantnosti vlastne ako voči alebo iný, iný spôsob nazerania vám môžem ako ukázať. Áno, som tolerantný ako s chudobnými, som solidárny s chudobnými, ale len s tými chudobnými, ktorí splňajú určité kritéria.
1: Ktorí áno. sú takí ako ja, no, hej? Ako... Áno, áno. Takže keď
0: budú napríklad ako inej rasy, iného etnika alebo majú ako trošku odlišné správanie, tak týchto nepodporme a nie z mojich daní. Hej, toto je ako bežná taká retorika, ktorú človek ako počuje príjem. No, veľmi
1: smutné, ale napadá mi, že či ten v boj, alebo to vymedzovanie sa pozme, že tej strednej triedy voči tej chudobe, nie je o tej uzavretosti tých jednotlivých štruktúr spoločnosti. Keď hovoríte, že z tej chudoby sa v zásade nedá veľmi dostať do tej strednej triedy, stredná trieda sa bojuje, že spadne do tej chudoby, tak to vlastne rozklada spoločnosť, lebo spoločnosť. Je o O tom, že cítime sa navzom ako jeden veľký celok, že máme niečo spoločné. A toto mi veľmi nepripadá, že sa cítime ako spoločný celok.
0: Nie, ak, ak je tam narušená, už ste spomínali slovo sociálna kohézia. Ja, ja ten pojem ako sociálna súdržnosť mám veľmi, veľmi rád, aj keď je ako pre mnohých ako hmistí, ale ako práve to, že väčšina alebo všetci máme možnosť patriť do tej spoločnosti, participovať ako na jej chode, že sa necíte my vylúčení ako zo tých sociálnych, kultúrnych, politických, ekonomických. Hej, že mám možnosť študovať, vzdelávať sa, mám možnosť práce a istoty zamestnania, že mám možnosť zdravotnej starostlivosti. Toto sú vlastne tie ako veci, ktoré sú.
1: Ježe začín niečo ako American dream, to znamená, že keď budem pracovať, rešpektovať zákony, tak mám všetky možnosti otvorené. Áno, alebo aj
0: keď na druhej strane sa ako môže stať, že v určitej životnej situácii práve sa mi ako nedarí, napríklad ako zamestnať, alebo som sa dostal do osídiel, ja teraz poviem, príklad alkoholu alebo dostal som sa do osidiel depresie, ne, depresie a tak ďalej, ale veď tam by ako mali byť ako mechanizmy aby by pomohli, aby som sa vedel dostať z danej situácie.
1: To vyplýva z toho, že tá spoločnosť sa cíti ako jeden celok? Toto u nás nie je,
0: je to narušené, čiže ako jednoducho tie svety sa ako rozdelujú, nenachádzajú ako spoločný cieľ a toto je vlastne potom ako rozklad tej sociálnej tá
1: spoločnosť. Ale povedzme, že ešte koncom 19. začiatkom 20. storočia mala a aj tá chudoba, mocný politický hlas, sociálnej demokracie, to nebola iba strana. To boli vlastne škôlky, vlastný kultúrny život, vlastné pionierské tábory, poviem to takto, nevolal pionieri. Prežení tam boli rôzne aktivité, ak ďalej. Majú dnes... E- chudobný na Slovensku nejakú politickú reprezentáciu. Máme tu síce strany, ktoré sa oháňajú po sociálna demokracia, ale teda keď vidím poviem, už len tie hodinky, ktoré používajú tých predsedovia a podobne a byty, v ktorých žijú, nemám pocit, že by rozumeli, čo to je chudoba.
0: Americký vedec Herbert Gans použil taký veľmi pekný príklad a teraz budem možno ako šokovať poslucháčov a poslucháčky, lebo hovorí o tom, že tá chudoba alebo veľké sociálne nerovnosti majú dokonca pozitívny, pozitívnu funkciu a pozitívny aspekt pre fungovanie ako spoločnosti. A jeden z tých pozitívnych aspektov, ktorý on ako našiel je to, že ako chudoba slúži vlastne pri politickej jagitke, pri politickom ako boji. Čiže ja si nemyslím, že tu existujú nejaké ako politické strany, ktoré by ako plne reprezentovali vlastne ako samotných chudobných. Tak ako som povedal, že možno určitú časť ako chudobnej populácie na Slovensku, ale zrazu bojuje proti iným, hej. Čiže ako je tam tá... To musia, oby... to naši to, musia to byť tí naši chudobní. Musia ktoré sme si mysleli stanovili a ja sa domnievam, že tá chudoba bude vlastne ako fungovať dovtedy, a to hovorí práve aj ten Herbert Gans, spomínaný, pokiaľ tá spoločnosť uzná vlastne ako jej funkčnosť. Čiže keď to pretrvávanie chudoby stojí vlastne pre štát menej Hej, alebo ako pre tých ako samotných, ako keby sme to mali riešiť, lebo my o riešeniach predsa ako vieme, vieme vieme, vieme ako nájsť ako tie ako možnosti ako pomôcť.
1: Poďme pa, do Dánska napríklad, alebo Holandske. Hej,
0: Takže kým toto ako pre slovenskú spoločnosť to bude ako vlastne výhodné pre tých samotných politikov, pre tú ako väčšinovú populáciu, lebo ja dostanem ako viacej, musí možno ako menej.
1: Chcete povedať, že vlastne nám de facto ako keby nevypovedané vyhovuje niečo ako v Južnej Afrike tie getá alebo alebo uzatvoriť tie osady, do tých osád a budú tu ešte ďalších 100 rokov, lebo nám to vlastne vyhovuje?
0: Veď je to obchodarsia politika. Jasné, že nám to ako vyhovuje. Tí ľudia vlastne
1: ako Mám v... ukázať hej. v
0: marginalizovaných ako rómskych osadách, slúžia ako Čiernovce, v marginalizovaných ako osadách, alebo nemusia to byť len rómske, ale ako štvrtia alebo štvrtia, alebo bloky, tie zlé adresy, jednoducho, to sú tí ľudia, ktorými, prepáčte, že to tak nazývam, ktorými ako keby sa už nerátalo,
1: v ktorými môžeme akože pohrdáť, hej? Že sme a... niečo viac.
0: Napríklad, príklad. Samozrejme je to aj ukážka toho, že tam sa ja ako nechcem
1: dostať, takže ako môže môžem byť motivovať. Ale nepovedie to k niečomu takému, že to na Slovensku bolo. Povedím, že pogromy a že sa kanalizuje ten hnepovej tej strednej triedy až tam.
0: Ale samozrejme, my ako nikdy nekopneme do politika. A teraz ako kopnúť, teraz nemyslím ako fyzicky, ale možno aj slovne a tak ďalej, ale my si ako dovolíme niekomu vynádať, kto od nás chce dve úra na to, aby si mohol kúpiť ako rohlíky a masla. Hneď už obvinujeme, že on to určite nejakým ako spôsobom ako zneužije. Ale nehľadáme ako tú pravú príčinu. A tou pravou príčinou je vlastne možno ako zlé riadenie ako štátu, zle nastavená ako verejná politika, zle nastavená politika zamestnanosti. hej. Takže my prenášame ten hnev. Čiže tí chudobní pre nás ako slúžia pri prenose ako o, a to...
1: Dobre, a naopak to nebude fungovať, Zažili sme tu 1917, no. ľusko, hej, že sa tie dávy vrhnú, lebo už nemajú čo stratiť na tých ďalších?
0: Môže byť, keď ako nebudú mať ako podporu zo strany ako verejnosti, keď nebudú mať ako podporu zo strany ako politikov a keď ich hlas vlastne nebude ako vypočutý, toto môže byť ako kľudne ako situácia. Nechcem malovať ako ja. zlej kontu.
1: Alebo to potom urobí tak, že hodia v tých voľbách listok niekomu, kto sa vrhne na nás, myslím, tak politicky a Krkom.
0: Napríklad. Hej. Takže tam tí ľudia, ktorí žijú vlastne ako v týchto zlých adresách, alebo ktorí naozaj už sú segregovaní, to znamená, že nedobrovoľne nejakým ako spôsobom vytrhnutí a koncentrovaní na určitý ako priestor, tak tvoria ako keby priestor, ktorý, ja by som povedal, že nie je z neho možnosť výjsť von, no go out, ale no go in, ani tam ako neprichádzam. Čiže vlastne oni žijú no je sam o sebe. sám o sebe. Tratený tu do To je ako krásny ako prirovnanie, ale ako v tomto prípade tam nie sú ako tí dynosáry.
1: Jasne, ale napadlo mi ešte aj že vlastne my tu máme tiež veľkú tému, že boj proti hoaxom, predsudkom, to je ešte dôležitejšie možno ako tie hoaxy. A tam je dôležité, že kritické myslenie, ale naozaj keď uviaznem v pasci, že doma nemám knihy od decka, nemám aj možnosť do konca na ten internet, tak to je veľmi vhodná, živná pôda na šírenie rôznych predsudkov a mýtov a presne tých a konšpiračných teórií o židovskom spritrání ja neviem čo všetko.
0: Áno, ja by som vám mohol ja, ja položiť teraz ako otázku, tak pán redaktor, aké sú ako možnosti potom, ako z tohto vy? Sám ste ako povedali, že asi je to veľmi dôležité zvýšiť im ako keby ten ľudský kapitál, to znamená vlastne tú... Kde ako...
1: sa ich hocieli vyťahovať, dávať im tie šance. A tie šance
0: a aby ako ako že tie ako šance... Povesne, t- Pamätáte tie balerinky? Áno, 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 áno. Ale ako ukazuje sa, že jednoducho je to otázka napríklad už z nevyhodnenia ako v školskom prostredí. Keď tu budeme mať ako špeciálne, ako triedy. Keď tu budeme mať ako jeden z najviac selektívnych systémov, napríklad ako vzdelávania v Európskej únii, kde už tie deti z bohatších rodín napríklad zanechávajú vo veľmi skorom veku ostatných v tých bežných základných školách... Vyťahujú do škol. So, Vyťahujú škol úkromných škôl, alebo, hej, alebo toto sú ako prepojené, ako prepojené nádoby, ktoré treba ako riešiť.
1: Sme tak trošku kastová
0: spoločnosť, kastovná? To by som nerád ako povedal. Kastová znamená, že nie je možná potom ako nejaká, nejaká mobilita a predsa len nejaká ako miera mobility ako na Slovensku, na Slovensku je a my sme ju aj veľmi ako zažili obdobie socializmu, ako znamenalo obrovskú mobilitu pre mnohých, pre niekoho samozrejme hore smerom, pre niekoho ako no. dole. 89. rok a neskoršie obdobie, čiže to ja si
1: chceli, nechceme.
0: chceme posttransformačné obdobie znamenalo tiež ako obrovskú a štrukturálnu mobilitu. Čiže zase robotnícke triedy, ako napríklad ako padli rôzne ako profesie, ale my tu máme zrazu ako profesie, ktoré sa vyťahujú. Ukazuje sa žiaľ, že napríklad ako politická kariéra je jeden z tých výťahov. Hej, ukazuje sa, že vzdelanie je ešte ten výťah, ale v súčasnosti už znamená zase použijem možno ako Honza Kellera, ktorý napísal ako veľmi zaujímavú knižku o tom, že vzdelanie môže byť chrámom, výťahom, alebo poistkou, tak v súčasnosti už je to vzdelanie len ako tou poistkou, už to nie je tým povestným ako no, výťahom.
1: úplne zhrním na záver, Samozrejme, dať recept asi nie je možné, to by bolo na tú Nobelovku, ale to kľúčové zrejme asi z vášho pohľadu bude čo? Bude práve to vzdelanie, že dať to inkluzívne vzdelanie v tom širokom zmysle slova inklúzia, to znamená šance aj pre tých, ktorí nedostali v živote toľko šanci?
0: Určite áno. Vnímam to ako jednu z tých ako veľmi ako kruciálnych a veľmi dôležitých ako momentov. Samozrejme, ak nebudú zaplatení ako samotní učitelia učiteľky, ak nebudeme investovať do ich nie len ako prí- ale Ďalšieho ako vzdelávania, keď nebude ako infraštruktúra dostatočná keď bude zlyhávať potom ako systém, systém zamestnávania, hej, čiže ako on môže vychodiť, ten chlapec alebo to dievča z chudobných pomerov školu, ale keď bude odsúdené na rovnakú prácu ako jeho rodič lebo len dôsledku toho, že nadiktuje napríklad ako adresu a tá adresa bude znieť ako tá zlá adresa tak ho nikde nepríjmu, lebo už automaticky ho to degraduje z možností alebo diskriminuje tak to sú ako veľmi, veľmi zase ako prepojené kroky nad ktorými ako treba rozmýšľať. Hej? A samozrejme potom je tam ako verejná politika v podobe napríklad ako bývania. Ak on má možnosť získať potom určité ako sociálna, mobilita. Hej, a sociálna mobilita, priestorová mobilita, hej, aby on jednoducho sa ako dostal Čiže k tej lepšie...
1: Komplex, ke to zauzavrieme ktorý asi nie je na jednovolebné obdobie ani na plagát.
0: Ani na, plagát, ani na jednovolebné obdobie, ale rozhodne už v jednom volebnom období sa dá spraviť ako veľmi dobré ako štartovacie pozície pre to, ako to rozvíjať ďalej, akým spôsobom to ako nastaviť. A nemusíme chodiť ďaleko. Máme tu, a nehovorím teraz o európskych zázrakoch, ale máme tu krajiny, ktorým sa za niekoľko ako volebných období sa podarilo ako
1: dostať. Viedeň.
0: Tak áno, keď hovoríme o mestách, tak je to ako fantasticky, ale mňa napadá napríklad aj... aj ako nie len škandinávské krajiny, ale ako v mnohých regiónoch sa dá ako vidieť. Musíme tý... riešiť
1: celé Slovensko, ale povedzme, že región po regióne by no. sa dalo. Hej. By sa
0: dalo, samozrejme musí to byť nastavené ako na t- na t- na t- na systémovo na tých najvrchnejších ako pozíciách a potom samozrejme tie regióny môžu urobiť ako preto ako
1: maximum. Za rozhovor ďakujem sociologovi Romanovi Džambazovičovi. Ďakujem. Ďakujem aj ja pán redaktor. Počúvate podcast Ráno na hlas a to už je z dnešného ráda na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rupšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.